0: Sasa ni saa 3:20 saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati hapa Washington saa saba mchana. Ifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Sunday Shumari. Raisi wa Marekani Joe Biden alikutana viongozi upande mashariki wa NATO siku hileo, mkono, wao, ya Jumatano hii leo kuonyesha kuunga mkono usalama wao baada ya Moscow kusitisha mkataba wa kihistoria wa kudhibiti silaha za nyuklia ambao waliwita kosa kubwa. Biden aliwasiri katika mji mkuu wa Poland Warsaw siku ya wa Jumatatu, siku baada ya ziara ya kushitukiza huko Kiev, siku chache kabla ya kumbukumbu ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine Februari 24, 2022. Huku ukiwa na mvutano mkubwa kati ya Russia na nchi za Magharibi. Tangu enzi ya vita baridi zaidi ya Miongo Mitatu iliyopita, Biden Alitubia maelfu ya watu kati, kati mwa jiji la woso Jumatatu na kusema watawala wa kiimla kama rais ya Russia Vladimir Putin lazima wapingwe. Saa kadhaa kabla Putin alitoa matamshi marefu yalojia ukosoaji kwa nchi za nguvu za magharibi akizilahamu kwa vita vya vi Ukraine. Biden alisema nchi za magharibi hazijapanga kamwe kuishambulia Russia na huo ulikuwa chaguo la Putin. Putin pia alijiondoa kwa muda katika mkataba wa New Start wa kudhibiti silaha makubaliano ya mwaka kumi ambaye anaweka kikomo kwenye idadi ya makombora ya nyuklia ya Russia na Marekani na kuonya kwa Moscow inaweza kuanza tena ya makombora ya nyuklia yao. Mke wa Rais Marekani Jill Biden amewasili na kituo chake cha kwanza katika ya siku tano barani Afrika ikiwa ni sehemu ya msukuma wa Marekani kuimarisha uhusiano wake katika bara hilo. Biden alitua katika wa ndege katika mji mkuu na media window Jumatano la siri kabla ya kuelekea Heroes Acre eneo la kumbukumbu ya vita pamoja na mke wa raisi wa Namibia. Safari yake itaangazia elimu, afya na kuwezesha vijana na wanawake alisema katika taarifa yake kwenye mitandao ya kijamii baada ya Namibia atakwenda nchini Kenya ambako atasikia kutoka kwa wale
1: waliathiriwa
0: na ukame na uhaba wa chakula alisema utawala wa Biden unapanga kufanya ziara kadhaa za angazi ya juu barani Afrika mwaka huu katika juhudi za kubaliana na ushawishi wa China na Russia katika bara hilo kwa sasa Afrika mwa mwangwa la Sahara. Hatua hiyo imechukuliwa ikiwa safari ya kwanza Gilbard mbarani Afrika. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya ikitangaza kutoka Washington DC. Idadi ya vifo nchini Madagascar kutokana na kibunga Freddy imeongezeka hadi watu nne Serikali ilisema Jumatano wakati dhoruba hiyo kielekea magharibi katika taifa hilo la kisiwa kuelekea zaidi kwenye bara la Afrika. Kimbunga fredi kilipiga kusini mashariki mwa Madagascar Jumapili jioni kikiwa na upepo mkali wa hadi kilomita 180 kwa saa na kilisababisha kufurika kwa eneo hilo na kuezua paa za nyumba. Kimbunga hiki kilipiga karibu mwezi mmoja baada ya dhoruba Cheneso kwa watu 33 na kuwalazimisha maelfu kuhama makazi yao huko Madagascar. Katika taarifa ofisi ya kitaifa ya hatari na majanga ya serikali, ilikibisha idadi ilikufa hadi wanne kutoka mmoja hapo awali. Dhurba hiyo imesababisha watu 11147 kuyaama makazi yao, lesababisha Afrika katika nyumba zipatazo elfu 2276 mbili, mbili, na, na kwaribu nyingine 2267 yilisema Dhoruba hiyo inaweza ya watu milioni tatu. hizo tatu. zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC jengangu ni Sunday shomari muda mfupi ujao utaongea naye Harrison Kamau katika pindi cha ndani
2: ndili ya kwa skilizaa ida sauti ya America kutoka hapa Washington DC karibu kwenye kipindi cheko kwa undani ambacho kukuletea habari za kina kuliko ilivyo kawaida. Leo hii kwenye sehemu ya kwanza tunaangalia tatizo la uhaba wa umeme Afrika Kusini na kwenye sehemu ya pili mjadala mkubwa wa kisiasa unaoendelea ndani ya muungano wa Kenya Kwanza unaotawala nchini Kenya kutokana na uteuzi pamoja na kujazwa kwa nafasi kwenye nyaji pambali mbali serikadini. serikalini. Kukuletea kwa undani hivi leo jina langu Harrison Kamao. Afrika Kusini katika miaka ya karibuni imeshuhudia kushuka kwa huduma za umeme ambazo mpaka sasa hali hiyo inaonekana kufikia viwango vya kutisha na kupelekea rais Cyril Ramaphosa siku chache zilizopita kutangaza tatizo hilo kuwa janga la kitaifa likilinganishwa na lile la ugonjwa wa corona na mafuriko yaliyotokea miaka kadhaa iliyopita kulingana na ramaforsa hatua hiyo itawezesha serikali kuhakikisha huduma muhimu kama ma pamoja na mabomba ya kusafishia maji na kujiendeleza kutolewa na kuhakikisha kwamba umma haukosi huduma hizo muhimu hatua hiyo pia itawezesha serikali kuangazia umeme kutoka kuagiza umeme kutoka mataifa jirani kwa dharura hatuwa ya rais hata hivyo imeendelea kukosolewa pakubwa na viongozi upinzani wakisema kwamba chama tawala cha ANC kimeshindwa kutawala Kampuni ya Kitaifa ya Kusambaza Umeme ESCOM tayari imetangaza kukata megawati tano kutoka kwenye mtambo wa gridi ya kitaifa ili kuzuia kukatizwa kabisa kwa umeme nchini. Hiyo ni hatua ya kiwango cha saba kulingana na wataalamu kutoka kiwango cha sita ambapo megawati elf, sita zilikatwa kutoka kwenye gridi ya kitaifa. Waziri wa Fedha Enoch Godongwana kwenye hotuba ya bajeti ametangaza hatua ya serikali ya kuyondolea ESCOM mzigo mkubwa wa deni la randi bilioni nne ili kampuni hiyo iweze kujikwamua Ili kufahamu hali halisi nchini humo tunaye Profesa Hamza Mukiwa kutoka chuo cha Afrika Kusini mjini Pretoria. Karibu sana Profesa kabla kuingia kwenye hatua zilizochukuliwa hali halisi koji kufikia sasa miongoni mwa wakazi wa Afrika Kusini.
3: Asante sana asantano sana bwana kamao uh, kwa kweli hali ya uh, tatizo hili la umeme kwa nchi ya Afrika Kusini sasa hivi naweza kusema limesikia hatua moja ambayo ni hatua ya juu sana ni hatua sugu kwa kweli limekuwa ni tatizo la kitaifa ni janga la kitaifa uh, kwa mujibu wa taratibu wao wa shirika hili la umeme la hapa Afrika Kusini ESCOM sasa hivi tupo katika stage eh, stage level number sita. ehhe ambayo hiyo ni stage juu kabisa kwa maana kwamba umeme huwa unakatwa mara tatu ndani ya siku moja na katika kila awamu wanayokata wanakata kwa at least for, ma, kwa masaa manne. kwa hiyo ndani ya masaa 24 tunapata umeme katika masaa 12 tu kwa kweli hali inatisha sana
2: A, Ebu hebu profesa tueleze kwa mtu ambaye yuko mbali na Afrika Kusini maisha ya kila siku hali inakuwaje. Tuseme kwa mfano wewe unahitaji kutumia kompyuta yako na vifaa vingine vya umeme. Wanapokata umeme unaposema wanakatiza ile huduma ni mchana au inakuwa ni usiku na hali ya maisha inakuwaje kwa mkazi wa kawaida?
3: E, kwa kawaida huwa wanatoa ratiba kusema kwamba katika eneo fulani tutakata umeme labda kuanzia saa moja asubuhi mpaka saa 4 tutaurejesha basi nakofika saa nne mpaka saa kumi ya mchana eneo eh, moja linakosa umeme basi wa eneo lingine ndio wanapewa umeme kwa hivyo kunakuwa na kama aina fulani ya mzunguko yani watu mnagawana kile kidogo kilichopo sasa kwa maana hiyo ni kwamba uh, shughuli za kiuchumi zimeathirika kwa kiasi kikubwa wafanyabiashara uh, wanalalamika kwa kiasi kikubwa kwa, kwa maana kwamba wanalazimika bidao zao eh, kuharibika kwa sababu mafriji yale yanayotunza yana, yana vyakula majokofu inabidi yawe yamezimwa kwa muda mrefu au kwa wanaoweza basi wana, wana, Inabidi wengi gharama kutafuta uh, majenereta ili kuzalisha umeme kwa wakati ule ambapo sehemu uh, yao inakuwa katika mgao kwa hiyo kwa 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 kifupi shughuli zote zimeathirika shughuli za kiuchumi hata kwa sisi ambao tuko kwenye kwa kweli imetuathiri kwa kiasi kikubwa sana sana
2: sana. Na kuna swali ambalo linaibuka, wengi wanajiuliza kwamba tatizo hili linaonekana ni tatizo la muda mrefu tu na limekuwa likionekana likija polepole. Pole. Sasa tena limefika na kuzingira taifa lote. Ni shida au tatizo la kimikakati kwenye kampuni ya Eskom inayosambaza umeme, ni tatizo la la miundombinu au nini tatizo ambalo limepelekea hali hii?
3: E, kwa kweli ni naweza ninachoweza kusema ni kwamba hii ni mkusanyiko wa matafizo yote hayo moja la kimkakati mbili miundo mbinu hiyo imechoka e, Lakimkakati kwa maana kwamba uh, nakumbuka wakati wa utawala wa rais uh, Tabu Mbeki miaka ile ya tisini, mwishoni wa tisini, Tabu Mbeki aliwahi ku uh, kugusia kuonya kusema kwamba jamani mahitaji ya umeme yanazidi na mitambo yetu hii inachoka inabidi taifa kama taifa e, tujiongeze na tuwe na vyanzo vingine vya kufua umeme e, lile wazo kwa kweli lilipokelewa kwa uh, mitazamo tofauti uh, Kukawa na juhudi za kuanzisha uh, utaratibu wa kufua umeme kwa kutumia nishati ya ya nuclear uh, juhudi zile ziliendelea lakini utawala ulipobadilika basi nao walisitisha lile zoezi la kuzalisha umeme kwa kutumia nyuklia wakaendelea tena na uzalishaji wa umeme kwa kutumia makaa ya mawe kwa hiyo ndio maana nikasema kwa, kwa upande mwingine ni ni, ni swala la na mitazamo ya viongozi lakini la pili ndio hilo la kusema kwamba mitambo iliyokuwa inatumika kwa miaka yote hiyo ya kufua umeme kwa kutumia makaa ya mawe kweli imechoka kwa hiyo ufanisi wake pia umeshuka kwa kiasi kikubwa sana kwa hiyo kweli kwa ni tatizo ni tatizo ambalo serikali ya Afrika Kusini serikali ambayo inaongoza Afrika Kusini ya ANC kwa kweli iko matatani iko matatani na hata juzi wakati rais Ramaphosa akihotubia taifa kuelezea hali ya uchumi Alilazimika kutangaza kwamba tatizo hili tulifanye mijanga la kitaifa kwa hivyo akaunda wizara aa, ya umeme sasa hivi kuna wizara mpya ya umeme ambayo itakuwa ni mahususi kwa kushughulikia umeme lakini hiyo haitoshi kumekuwa pia na shinikizo kutoka kwa vyama vya upinzani na wadau wengine wa maendeleo kutaka kwamba shirika hilo la umeme ni eh, binafsishwe kwa hiyo hivyo ndiyo jitihada ambazo zinaendelea kwa sasa hivi
2: Uh, leo hii kuna hotuba ya bajeti inayotarajiwa kutoka kwa waziri wa fedha Enock gondogwana na moja wapo ya wapu hatua ni kuondoa deni la kampuni ya ESCOM uh, la randi bilioni nne Uh, ili labda kuondoa mzigo kwa kampuni ile ili iweze kujipanga hata zaidi. Iwapo serikali itachukua mizigo baada ya baadhi ya mizigo ya kifedha ambayo inaikumba kampuni ya Eskom, unaona kama itaweza labda kubadili mambo na kutoa huduma bora zaidi na kuimarisha hali.
3: Kwa mtazamo wangu ndugu mtangazaji ni kwamba hiyo sio suluhu ya tatizo tulio nalo hapa Afrika kusini. Uh, labda kwa, kwa kwa faida ya wasikilizaji wa, wa wengine nikumbushe tu kwamba Uh, kumekuwa na hiyo tabia kwa serikali ya Afrika Kusini kutoa fedha kukwamua, kusaidia kukwamua madeni mashirika yale ya 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 serikali pale yanapokwama. Eh mfano mzuri ni shirika la ndege la Afrika Kusini eh, South African Airways ambalo limekuwa likisaidiwa mabilioni ya pesa kila baada ya miaka miwili mitatu ili kuweza ku kuondokana na yale madeni waweze kuleta ufanisi mzuri lakini kilichofanyika hakuna ni uongozi unakuwa ni mbovu na hivi tunapozungumza ni mwaka wa 5 takriban mwaka wa shirika la ndege la Afrika Kusini limekufa ndege zote ziko grounded zote ziko chini na hakuna hatuna shirika la ndege la Afrika Kusini kwa hiyo Hicho hicho kilichokuwa kikifanyika kwa shirika la ndege la taifa hata kikifanyika kwa hili shirika la Eskom aa, kwa kweli sio suluhu ya tatizo tulionalo mimi nadhani lile wazo walilotoa chama cha upinzani chama cha DA husema kwamba wabinafsishe e, kampuni ya Eskom kuenda ikawa suluhu lakini sio huo msaada ambao umependekezwa au utapendekezwa na chama tawala
2: Afrika Kusini lilikuwa taifa ambalo liliadhiriwa pakubwa na janga la korona na lilikuwa bado halijajiamua kiuchumi sasa tena tatizo la umeme limeingia na ni taifa la viwanda je wakati kukiwa na ushindani wa kimataifa kwenye maswa ya kiuchumi unaona kama Afrika Kusini itajipata wapi kiuchumi hali ikiendelea hivi?
3: Uh, ndugu mtazamisaje ni kwamba kwa sasa hivi tunavyozungumza hali ya uchumi wa taifa umeshatetereka. Ah uh, nikisema hivyo ni kwamba Tukilinganisha thamani ya pesa ya yani nti rand eh, kulinganisha na dola ya marekani uh, kwa miaka hii miwili kweli imeporomuka kwa kiasi kikubwa na hivi tunapoongelea uh, randi kwa dola rate na yani yule eh, tuseme yale mahusiano yake kweli ameshuka yamekuwa ni ya chini haijawahi kutokea kwa hiyo na na hili tatizo la umeme ni kwamba hali ya kiuchumi itazidi kudorora na thamani ya pesa ya nchi itazidi kushuka
2: na sasa pengine tunapomalizia kuangalia hali ilivyo Afrika kusini wamesema kwamba wataondoa baadhi ya kodi kwa wafanyabiashara na wawekezaji ili waweze kununua ama kutafuta nishati mbadala kama vile majenereta hatua hii ikichukuliwa kwamba kuwe kuna majenereta ya bei nafuu Uh, unaona kama mkakati huo utabadili hali kidogo katika viwanda na biashara
3: kwa kiasi fulani ndiyo, itaweza kusaidia lakini hiyo sio haitakuwa uh, suluhisho ya tatizo hili tulionalo la umeme uh, ndugu mtangazaji kwa maoni yangu na naamini na kabisa uh, afrika kusini kama nchi inabidi itafute uh, vyanzo mbadala vya kufua umeme kuna vyanzo wanatumia wenzetu huko nchi nyingine vyanzo vya upepo eh kwa kutumia mawimbi ya bahari ehhe kuna hata ikiwezekana basi waweze kununua umeme kutoka kwa nchi jirani nadhani hiyo itakuwa ni solution ya kudumu kuliko hiyo ya 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 kutoa unafua kodi kwa wafanyabiashara ili waweze kuingiza majenereta hiyo ni ni, ni ni solution ya muda mfupi tu.
2: Basitashukuru sana kwa muda wako profesa tutaendelea kuangalia hali hiyo na tukitumai kwamba ita itapata kutakuwa na nafuu na pengine uchumi wa Afrika Kusini uweze kujikwamua tena. Nashukuru sana kwa muda wako.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Asante. Karibu ya hali livo huko Afrika kusini matatizo yameingia inakuwa kwamba biashara zinafungwa labda hata kwa hadi saa 10 kila siku ili umeme uweze kugawika kote nchini na tatizo ambalo linaadili sio sehemu moja bali taifa lote na linaleta swala pia la utandawazi na uwajibikaji kwa upande wa serikali ya ANC kitu ambacho kimefanya upinzani upate nafasi ya kushamba kabisa nini ya, utawala wa ANC chini ya rais Cyril Ramaphosa na jambo lingine ambalo limetokea ni kwamba serikali kutokana na kuweza kutuliza au kudhibiti hali imetangaza msamaha um, wa kodi wenye kimo cha dola milioni saba na kumi ambazo ni sawa na bilioni 13 randi za taifa hilo kwa biashara na wafanyabiashara binafsi ili waweze kupata motisha wa kuwekeza zaidi na ili fedha wanazookoa watumie katika hali ya kuweza kujikwamua na kununua majenereta ya kusukuma maisha mbele basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya undani na mshukuru wa Hamza Mokiwa kutoka Chuo Kikuu cha Afrika Kusini mjini Pretoria ambaye tumeshiriki naye katika sehemu ya kwanza usiondoke tunapojitaharisha kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani unaendelea kusikiliza kwa undani kutoka hapa Washington DC karibu kwenye sehemu ya pili ambapo tunaangalia mjadala manunguniko pamoja na joto la kisiasa lilopelekewa na serikali tawala nchini Kenya chini ya muungano wa Kenya Kwanza katika kujaza nafasi muhimu serikalini. Sasa hivi serikali chini ya Rais William Ruto inajiandaa kutewa mnaibu mawaziri. Hali ikoje na nini hasa kinachoendelea? Ili kufahamu zaidi tunaungana na mwenzetu au kutoka Mombasa Miongoni mwa Liberty ya Dede a dede na kundi lako je ya pia jiri kwenye
4: chama hicho Shukran sana wenzetu. Serikali ya utawala wa Kenya Kwanza chini ya Rais William Ruto imetangaza waziwazi kuwa ina deni la kisiasa kulipa wandani wao walio wasaidia kuingia mamlakani. Kutokana na hilo siku mbili zilizopita ofisi ya rais imechapisha orodha ya majina ya watu kujaza nafasi za manaibu mawaziri ambapo wengi wao ni wale ambao wa Kenya wanawataja kuwa mayatima wa kisiasa. Yaani baadhi yao walishindwa katika uchaguzi mkuu uliopita. Naibu rais ameweka waziwazi wazi, azma hiyo kupitia vyombo vya habari. Hapa ni sauti yake alipohudhuria mkutano mmoja wa kisiasa katika eneo la bonde la Ufa ambapo alitekeleza matamshi haya.
5: Sisi lasi matangiaangalia nyinyi. Hii serikali ni kampuni na ni asheas. si Ni asheas. Kuna wenye kampuni? Wale wako na shares mingi, kuna wale wako na chache, kuna wale hawana. Sasa nyinyi mliinvest kwa hii kampuni ya William Ruto na Sasa lazima muvune Yule ambaye alipanda atafanya nini? Simulipanda, simulia muka mapema. mabema? Mukasema mtaki kusikia mambo ya ile system na nini. Mukainvest, mukapanda, mukaalilia, mukaweka mpolea, muka mwagilia maji wakati ya kuvuna ndio Na itakuwa namna hiyo. Ayo wengine wananikachifu ati mimi nasema ati wale walipanda wavune kwanza iko makosa iko makosa hata hao watavuna lakini wangoje si wale walipanda ndio wavune kwanza wakishavuna wavuna wavuna wavune ile tabaki kidogo wale wako kupanda waingie watafute huko nini ile itapatikana wachukue waende si yiko namna hiyo na itakuwa namna hiyo ndio watu wakipiga kura waelewe hii kura dukusema nini hii kura iko na maana nyinyi hamwezi piga kelele huko mpige kelele unasema bila mto ni bure hawezi mnaiita ye majina alafu akipata akigawa mnapiga laini ya tumbuko pale mbele Ati nataka mpite wale walisema anafaa atumbuke pale mbele itawezekana mimi kasi yangu pale kwa ikulu ni hiyo nikupanga hiyo laini. Nini naangalia kwa laini, nikiona we ulipanda na toa nyuma napeleka we mbele
1: ni sauti yake naibu rais Rigadhi Gashagwa akizungumzia kuhusiana na vile ambavyo serikali ya Ruto imekuwa kama kampuni ambapo wale wenye hisa ndio watakaofaidika kwanza. Matamshi yake yakionekana kukingana na kauli ya rais William Ruto wakati akitoa hotuba yake ya kwanza alipoingia mamlakani akisema kwamba serikali yake itakuwa serikali ya kila mmoja, itakuwa na nyuso kuonyesha sehemu mbalimbali za taifa hili na pia kujumuisha makabila wote bila kujali nani na nani aliyempigia kura ama hakumpigia kura kwani tayari serikali iko uongozini upande upinzani umetaja matamshi ya naibu rais kwamba sio ya kushangaza na kwamba wakamtaja kwamba amekuwa akizungumza kiholela Nikimnukule Damole molekina ambaye ni seneta anasimamia upande upinzani kwenye bunge la senet kupitia gazeti la The Africa Report amenukuliwa akisema kwamba matamshi ya gashagwa sio mazuri na pia kuonya kwa Kenya huenda ikapambana na maswala ya kikabila na kisiasa ambao huenda yakatishia uongozi wa taifa hili. Mwingine alyezungumza na gazeti hilo ni Junet Mohamed, rafiki wa karibu wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, akisema kwamba hili taifa linahofia kuwa linapelekwa kibinafsi. Matamshi ya naibu rais yakeendelea kuzua mjadala. mepata fursa kuzungumza na wakili mchanganuzi wa masuala ya kikatiba na aliyewahi kuwa miongoni mwa wataalamu wa kubuni katiba ya mwaka kumi Bobi Mkangi. Na kwanza tukamuuliza maoni yake kuhusiana na matamshi hayo. Ni
6: matamshi ambayo yanakinzana na katiba ya Kenya. Matamshi yake pengine ya yanawiana vizuri na mambo ya kisiasa na pengine mambo ya kampeni wakati ule Pengine waliweza kuketi pamoja na wenzao wakabuni mirengo vyama na mikakati ya kuweza kushinda uchaguzi hasa uchaguzi wa, wa wadhi wa rais lakini baada ya hapo e, baada ya uchaguzi na haswa baada ya liyeibuka mshindi utawazwa na kula kiapo cha wadhifa wa urais basi e, yule na kwa wakati huu ni rais William Ruto anabadilika na kuwa rais wa kila mkenya aliyempigia kura ambaye hakumpigia kura wa makabila yote, matabaka dini zote. Kuanzia siku ile alikula kiapo chake rasmi na pia na naibu wake. Basi uendeshaji wa shughuli za dola na serikali ni lazima ufanyike eh, kwa mjibu wa katiba na katiba inasema kwamba katika ugazi wa rasilimali za kitaifa na hili pia linahusisha uh, nyadifa mavier ambavyo mamlaka yake natokana na wakenya wote na sio wakenya wa Kenya Kwanza pekee yake ama wajudi katiba inasema hakuna e, ubaguzi na kwamba uh, nyadifa zinapaswa kupatiwa wale ambao mwanzo wameteuliwa wame e, na kuapishwa rasmi kupitia mchakato ambao ni wazi na mchakato wa mashindano na kwamba pia hizi nyadhifa lazima ziweze ama taswira ya taifa la Kenya iweze e, kuonekana katika uh, ugavi wa hizi 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 e, basi itakuwa anaelewewa na, 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 na finyu wa katiba na halafu yake ni kwamba atakuwa amekinzana na na, na na katiba e, kwa hivyo lake linaweza kuwa e, pengine ni sawa kisiasa lakini iki katiba atakuwa amekiuka mipaka yake
4: uteuzi kama huu ikiwa utafanyika basi Unaweza kuwa na madhara gani katika utawala na labda utenda kazi?
6: Unaweza kuwa na uh, uh, madhara mabaya maana itamaanisha kwamba pengine wale walioteuliwa wameteuliwa kwa sababu za kimsingi za kisiasa na sio uh, kulingana na pengine tajriba yao, uzoefu wao. Uh, lakini tu kwa, mire, kwa, 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 kwa mjibu wa uh, kutosheleza maslahi ya kisiasa kwa hivyo mushauri inakuwa kwamba uwezo wao wa kutekeleza majukumu utakuwa ni ni, ni dhaifu na mwisho ni, ni mkenya ambaye anaumia barake hapokei huduma katika kile kiwango ambacho anapaswa kupokea La pili ni kwamba e, kwa sababu tunajua siasa za taifa hili kwamba uchamisaji unafanywa kwa mjibu wa makabila na maeneo e, utakuta kwamba picha ama taswira ya Kenya yani kila mkenya awe amehusishwa itakuwa imekosekana.
4: Ime, ime Febrai 16 mwaka huu wa 2023 mahakama ya leba nchini Kenya iliruhusu hatua ya kubuni nafasi za manaibu waziri ikihitaji hatua hiyo kuwa iko sawa kikatiba. Jaji Monika Mbaru amesema nafasi hizo ambazo zilianza kutumiwa wakati wa utawala wa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ni halali kikatiba. Chama cha mawakili Kenya LSK kiliwasilisha kesi mahakamani kupinga kubuniwa kwa nafasi hizo za manaibu waziri nafasi zilizobuniwa na idara ya huduma kwa umma. sasa ofisi ya rais imetoa orodha ambayo inahusisha wanasiasa walioshindwa katika uchaguzi uliopita, wanahabari na viongozi wengine mbalimbali.
1: Miongoni mbali. mwa wale katika orodha hiyo iliona zaidi ya watu mbili ni pamoja na waliokuwa magavana akiwemo aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kideru, John Murutu, Samuel Tunai, Patrick Aemba Hussein Dado na Moses Leno Kulalu ambao wao walikuwa magavana wakati ya mwaka 2013 hadi mwaka 2022. Na, na vilevile kunao waandishi habari akiwemo uh, Mwanaisha Chizuga, Boni Musambi ambaye alijaribu pia kugombania ubunge na vilevile vile Dennis Itumbi na mwanahabari mwingine ni Linda Ogutu ambaye amekuwa akifanya kazi katika vyombo vya habari aliyekuwa seneta maalum Isaac Maura Millicent Omanga pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha NAT nchini Kenya Wilson Sosioni kutoka Mombasa kwenu Washington
2: Asanti sana wenzangu Liberty ya Dede na Amina Chombo kutoka Mombasa. Ni hali ambayo tutaendelea kuifuatilia na kwa hakika tutakuletea kama inavyoendelea nafasi za za, za serikalini zinapojazwa, siasa zinazoendelea zote kwa ukweli kutoka hapa view hii tutakuwa tunaziangalia kwa kina. Basi hapo ndipo tunafika mwisho kwa undani hivi leo kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau na kwa niaba wote waliofanikisha kipindi cha leo Msimamizi Meli Mgawe, Producer Saida Hamduni. Nina lengo la horizon kama wakati mwema popote ulipo heri, ya yeah. kuona